0: Guten Abend, Sie hören Laura München auf der 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute senden wieder die Verdi-Frauen, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat. Unser Thema ist heute öffentliche Daseinsfürsorge am Limit. Im Bereich von Gesundheit, sozialer Arbeit, Bildung und Erziehung herrscht Not. Die Beschäftigten schlagen Alarm denn unter den gegebenen Bedingungen schaffen sie es einfach nicht mehr, ihrem Job gerecht zu werden. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Zu wenig Personal, zu wenig Anerkennung, zu wenig Zeit für die betreuten Menschen und auch zur eigenen Regeneration. Dabei wissen alle, dass aus Erschöpfung und Überforderung leicht Fehler passieren können, nicht nur Flüchtige, sondern sogar gravierende lebensbedrohliche, die das Patienten und Kindeswohl gefährden. Also besteht dringender Handlungsbedarf. Die Streiks in diesem Jahr haben gezeigt, es gibt eine starke Bewegung und Bereitschaft, sich zu vernetzen. Die Politik stellt sich taub bzw. setzt andere Prioritäten. Daher ist es an der Zeit, sich um uns selbst zu kümmern. So eine neu gegründete Initiative in München. Unter dem Motto »Wir können nicht mehr« »Zeit, sich um uns zu kümmern« haben sich Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengeschlossen, um endlich was gegen die steigende Belastung am Arbeitsplatz zu tun. Darüber und über die Arbeitssituation in den einzelnen Bereichen wollen wir heute mit unseren Studiogästen sprechen. Im Studio begrüßen wir Nadine Adlich und Sigrid Daus von der Münchenklinik. Und Katharina Gruber aus der Betriebsgruppe des Sozialreferats. Die Musik kommt heute von Paula Carolina. Und an der Technik begleitet uns Andrea Bonaccina. Vielen Dank dafür.
1: Mitarbeiterinnen sind eine sehr leidgeprüfte Berufsgruppe. Warum? Naja, weil wir schon seit Jahren alles stemmen müssen, was die Sozialpolitik hier versaut.
2: Wir verwalten seit Jahren
1: Mangel und sind inzwischen absolute Profis da drin. Uns mangelt es an Anerkennung, an Geld und an Kolleginnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selber habe die Schnauze voll davon, wenn ich durch meine Dienststelle gehe und an die Bürostüren gucke und da steht immer nur leer und ein N dran. In mir kocht es regelrecht, wenn ich die Gehaltszettel vergleiche mit anderen aus der Wirtschaft. Und mir denke, was verdiene ich eigentlich für das, was ich hier jeden Tag wegarbeite und wegschaffe? Und mir kommt regelrecht die Galle hoch, wenn ich an diese Heuchelei denke. Weil wir bekommen immer nur warme Worte. Wunderbare warme Worte, die kosten nämlich auch nichts. Aber viel, viel schlimmer zu Corona-Hochzeiten, ein kleines Geheimnis. Soziale Arbeit wurde dort nicht mal bedacht, wir wurden vergessen. Für alle wurde geklatscht, für uns wurde noch nicht mal das erwähnt. Wahrscheinlich, weil es zu sehr wehgetan hätte in den Händen. Und trotzdem sind wir alle immer wieder da, jeden Tag und tun unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen mit zahllosen Überstunden. Weil es das ist, was soziale Arbeit macht. Wir bekämpfen Leid, Armut und Ausgrenzung an jeder Stelle, wo wir sitzen. Wir sind wichtig. Wir sind mehr wie systemrelevant. Wir sind das System.
3: Ja, da war richtig viel Stimmung auf dieser Streikversammlung. Und um dieses System und die Beschäftigten, die dort auch am Marienplatz für mehr Geld und mehr Anerkennung äh, gestreikt haben, da habe ich jetzt... Drei, eigentlich vier im Studio, die, mit denen wir über öffentliche Daseinsfür- oder Vorsorge, eigentlich Fürsorge ist auch richtig am Limit, wir können nicht mehr Zeit sich um uns zu kümmern, die nächsten Dreiviertelstunde reden wollen. Und zwar darf ich da ganz herzlich begrüßen die Nadine Adlich von der Münchenklinik, bei uns auch von den Very frauen du bist da Gesamtbetriebsratsvorsitz stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Dann ist die Katharina Gruber vom Sozialreferat da, Sozialpädagogin, hast du die erkannt, die Kollegin, die eben gesprochen hat?
4: Ja, die habe ich erkannt. Es war eine ganz tolle Rede der Kollegin. Liebe Grüße und auch vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, und du bist in der Verdi-Betriebsgruppe aktiv. Und dann haben wir gleich noch jemanden von der Münchenklinik, die Sigrid Daus. Du bist mal Krankenschwester, bist du eigentlich immer noch, aber hauptberuflich jetzt eher Betriebsrätin freigestellt. Schön, dass du da bist bei uns. Ich freue mich auch, danke. Ja, und was ist der Anlass und äh, ja wer, wer führt überhaupt durch diese Sendung hier? Ich bin die Martina Helbing und meine Kollegin, die Christiane Bielmeier, ist auch da. Ja, hallo.
5: Und da ich bei der Münchner Stadtbibliothek arbeite, also auch im Öffentlichen Dienst, habe ich natürlich damals auch mitgestreikt und auch diese Rede gehört. Genau.
3: Ne? Ja, es ist nämlich so, dass es... Äh, irgendwas ins Rollen gebracht hat, diese Streikaktivitäten. Das war ja unheimlich toll. Ich war auf so vielen Versammlungen, da war eine Riesenstimmung. Und aus den Bereichen haben sich jetzt einige zusammengeschlossen oder vernetzt. Ihr wollt nicht weiter im Einzelnen bleiben, nur die Pflege, nur die Sozialpädagogik, die Kitas, sondern ihr wollt miteinander weitermachen. Was, was habt ihr da? jetzt für ein Vernetzungstreffen. Nadine, willst du es uns kurz erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, die Frauen vom Offenen Frauentreff in München hatten nach der Tarifrunde im öffentlichen Dienst ähm, über ihre Verteile angefragt, wer Interesse hätte, sich auszutauschen zur Tarifrunde, was gut gelaufen ist, was man toll fand, was motivierend war, ob es Dinge gibt, die man für die nächste Tarifrunde besser machen kann, besser vorbereiten kann. Und dann haben sich einige Frauen getroffen, und wir waren uns auf jeden Fall einig darüber, dass der allertollste Tag der Tag war, wo branchenübergreifend auf dem Marienplatz ähm, eine Veranstaltung stattgefunden hat. und Diese Rede haben, eben. Diese Rede eben, genau. Weil wir waren viele, wir fühlten uns gemeinschaftlich ähm, zum gleichen Thema auf der Straße verstanden, gehört. Und haben festgestellt, haben uns in diesem Treffen bei den Frauen eben ähm, erzählt, was wir für einzelne Missstände eigentlich in unseren Bereichen haben und waren gegenseitig eigentlich entsetzt, wie die Zustände in den Bereichen so sind, in den Häusern, egal ob das in den Kitas ist, ob das in den ähm, Sozialarbeiterbereichen ist, ob das in den Pflegeeinrichtungen ist, in den Krankenhäusern. Und wir haben dann gesagt, das kann so nicht weitergehen und wir wollen nicht mehr alleine unterwegs sein, wir wollen nicht mehr in kleinen Gruppen vor unseren Betrieben stehen, wir wollen auf uns aufmerksam machen, wir wollen zeigen, dass wir viele sind, dass sich jetzt nach den vielen Jahren, wo das alles sehr träge war, die Gewerkschaften sind ja schon lange an diesem Thema dran, jetzt wirklich, wirklich was passieren muss. Wie ist es euch gegangen? Du bist
3: beim Jugendamt, mhm. ja. Äh, habt ihr das auch gespürt, dass das so, 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 ja, so ein vernetzter Gedanke da ist? Ähm, ja, auf
4: jeden Fall. Also ich fand auch die stärksten Momente ähm, der vergangenen Streiks waren wirklich die, in denen wir solidarisch und einfach übergreifend mit anderen Berufszweigen gemeinsam äh, protestiert und gestreikt haben. Ähm, und uns ist ganz Klar und wichtig, dass wir nur gemeinsam auf diese Misere, die aktuell herrscht, ja hinweisen können und nur gemeinsam etwas erreichen können und dass es auch über Tarifrunden hinausgehen muss. Das war eigentlich so unser Anliegen zwischen Tarifrunden, vor allem auch auf die Arbeitszustände und Arbeitsbedingungen, die uns wirklich krank machen, auch aus reinem Selbstschutz heraus und darauf hinzuweisen. Und das können wir Sozialarbeiterinnen nicht alleine und auch die Pflege nicht. Das müssen wir jetzt zusammen
3: angehen. Sigrid, wir können nicht mehr. Zeit, sich um uns zu kümmern. Äh, war das auch für dich so ein, so ein Punkt, da möchte ich mitmachen?
6: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch mit den Kolleginnen im Blick aus den anderen Berufsgruppen. Wir in der Klinik sind ja nicht nur aus der Pflege oder der Therapie, wie die Nadine und ich, sondern da gibt es die Küchen, da gibt es die Labore, da gibt es auch Sozialarbeit, da gibt es alle möglichen anderen Berufsgruppen, ähm, denen es auch nicht besser geht. Und auch da hätten wir gerne eine Vernetzung. Wir stehen also hier auch noch für viele, viele andere. Was ist jetzt so das verbindende Ziel,
3: was ihr habt? Mehr Personal oder da wird genickt? Könnt ihr kurz mal den Hörerinnen was sagen?
2: Genau, wir wollen mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen, die sich automatisch über Personal generieren. Das ist das, was mich immer so ein bisschen stört, wenn Tarifrunden sind, dass immer so das Monetäre im Blick ist und dass es oft auch heißt, jetzt wollen die noch mehr Geld haben. Das ist aber gar nicht das eigentliche Ziel, sondern wir müssen über das Finanzielle die Anreize schaffen, dass die Leute in den öffentlichen Bereich kommen, damit wir konkurrenzfähig sind mit der Wirtschaft, weil nur so wir auch Leute... An uns binden können, auch nur junge Leute in Ausbildungsbereiche gehen, wo hinterher die Aussichten auf ein ordentliches Gehalt da sind. Das ist halt die Thematik, die sich damit verbindet. Ja, aber was ist jetzt passiert? Man
3: schnitzt sich ja nicht so eine Erzieherin so äh, mal schnell an einem Abend oder in einem Jahr. Das ist ja eine sehr langwierige Ausbildung, äh, aber auch genauso für Sozialpädagogen oder Pflegerinnen. Was ist passiert, dass äh, das jetzt so eine riesen Personalnot ist? Hm. Die ist ja nicht nur in München, oder? Nee,
4: also die Personalnot ist tatsächlich bundesweit, also da ist jetzt die Kommune München auf gar keinen Fall alleine mit. Ähm, ich habe auch so ein paar Zahlen mitgebracht, also das Institut für deutsche Wirtschaft hat 2021, 2022 festgestellt, dass der größte oder die größte Fachkraftlücke überhaupt in der sozialen Arbeit klafft mit 20.600 fehlenden Stellen. Also beziehungsweise fehlendem Personal zu vorhandenen Stellen ähm, und es hat sich über die Jahre aufgebaut. Ähm, ich denke, das ist kein, das kann man nicht durch, durch einen Faktor erklären. Das multifaktoriell sozusagen. Das ist die Neoliberalisierung, ähm, wo immer mehr eingespart wurde. Die ähm, Also es gibt auch eine tolle Studie, eine ganz aktuelle der Hochschule Fulda, die herausgefunden hat, ähm, dass einfach die Komplexität und Arbeitsintensität, die Fallzahlen zum Beispiel, aber auch die Problemlagen sich wahnsinnig ähm, erschwert haben und das Burnout-Risiko im öffentlichen Dienst äh, unfassbar hoch ist, also unvergleichbar hoch. Egal ob Kita, Jugendamt, Wohnungslosenhilfe, sozialpsychiatrische Dienste, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser.
3: Überall da, wo man mit Menschen zu tun Richtig, hat? Richtig,
4: überall da, wo man hilft und es ist ja schon erstaunlich, wenn man überlegt, dass das oft auch Jobs sind, die vor allem von Frauen ausgeführt werden, also zwischen 70 bis 95 Prozent, je nach Fachbereich, sind Frauen die, die, die Arbeiterinnen und ja, gerade da ist oft eine chronische Unterfinanzierung und stetig hohe Arbeitsbelastung zu verzeichnen. Genau und auch das Ansehen dieser Berufe ist nicht so attraktiv, dass man äh, Studienplätze oder Ausbildungsplätze äh, ja, brechend voll hätte und ähm, also ein Ziel wäre schon auch, dass äh, Bund, Länder, nicht nur die Kommunen, sondern wirklich so ein Schulterschluss von allen dreien zusammenstehen und da finanziell viel mehr reinstecken, weil wir, wie die Kollegin am Anfang gesagt hat in der Rede, wir ähm, unterstützen nicht nur
3: das System, wir sind das System, ohne uns funktioniert diese Stadt nicht. Ja, aber dann funktioniert sie ja offensichtlich nicht. Äh, oder? <lacht> Wie ist es? Funktioniert die Klinik denn noch?
2: Nein. Ähm, es gibt natürlich Patientenbehandlungen, keine Frage. Aber es gibt auch mittlerweile lange Wartezeiten auf geplante Operationen. Ich denke, die meisten Menschen kennen das, wenn sie äh, eine Nothilfe benötigen, dass das mit langen Wartezeiten verbunden ist, dass man oft ein sogenannter Fremdlieger ist in den Einrichtungen. Das heißt, ich bin auf einer Station, ähm, wo ich gar nicht im richtigen Fachbereich zu Hause bin. Da ist dann nicht der entsprechende Facharzt vor Ort. Das Personal ist für meine Diagnose nicht unbedingt bestens qualifiziert. Und das sind so die vielen Kleinigkeiten, die sich sowohl für den Patienten oder die Patientinnen zusammenleppern, aber auch eine besondere Belastung für die Beschäftigten bedeutet, weil sie einfach nicht so arbeiten können, wie sie das gelernt haben. Und zwar alle, alle in ihren Bereichen ne, machen oft ähm, viel möglich, arbeiten aber nicht in der Qualität, wie sie es könnten und auch wollten. Ist zu wenig ausgebildet worden? Definitiv ist zu wenig ausgebildet worden, weil das, was Kathi vorhin schon gesagt hat, in den 90er Jahren, diese Strategie, ähm, der Staat zieht sich zurück, weil der Markt es schon regeln wird, hieß ja, ähm, es gab einen enormen Kostendruck durch die Ökonomisierung und wie kann man Kosten sparen, nur durch Personalreduzierung und mehr Leistung und genau das ist umgesetzt worden, man hat Personal reduziert und Reduziertes Personal heißt natürlich auch zurückfahren von Ausbildungseinrichtungen, Ausbildungsstätten und jetzt haben wir eben das Problem, wir haben nicht nur zu wenig Ausbildungsplätze, wir haben auch keine Menschen mehr, die ausbilden können und das ist das Hamsterrad, wo müssen wir anfangen? Ich weiß es manchmal selber nicht. Auf jeden Fall muss jetzt was passieren und wir brauchen in beide Richtungen sowohl qualifizierte Menschen, die ausbilden können, als auch diejenigen, die Interesse daran haben, wieder in Berufe ähm, zu gehen, die für die öffentliche Versorgung ganz essentiell wichtig sind.
3: Ja, da hätte ich jetzt noch mal eine Frage, ähm, um, um das klarzustellen. Ihr seid ja wann? eine GmbH also privatisiert worden obwohl 100 Stadt aber ihr seid ja nicht mehr äh, öffentlicher Dienst ihr seid ja Wir sind eine Tochter der Stadt eine Tochter oder? der
2: Stadt und äh, seit 2010 konkurriert mit anderen privaten Kliniken Genau, weil es letztendlich so ist, dass ähm, die Privatkliniken suchen sich ihr Patientenklientel aus, ne, die nehmen die Diagnosen, ähm, die gut zu versorgen sind, die Geld bringen, das ist ja unser Fallpauschalensystem, dass es ähm, Leistungen gibt, die werden besser vergütet als andere. Und dann kann man sich noch Patienten aussuchen mit wenig Nebendiagnosen, die sozusagen pflegeunaufwendiger sind als andere. Diese Möglichkeiten haben die städtischen Häuser, die Maximalversorger nicht. Ähm, die nehmen Gott sei Dank alle Patienten, ne, die ähm, Hilfe bedürfen. Und auch die Behandlungen, die halt unter Umständen nicht so kostendeckend sind, mhm. aber trotzdem ähm, aufwendig sind, pflegeintensiv sind. Und das wird am Ende aber, weil wir keine Selbstkostendeckung haben, nicht honoriert. Wir bleiben auf Geldern sitzen, müssen die Gelder woanders einsparen. Der Bund hat sich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, 2000 Zehn auch oder sogar eher noch ähm, aus der Finanzierung der Investitionskosten zurückgezogen. Das ist jetzt Ländersache, aber auch die Länder kommen ihren Aufgaben da nicht nach und von daher müssen auch die Investitionen, die anstehen, in den Häusern, von den Krankenhäusern selber gestemmt werden.
5: War das unter dem FDP-Gesundheitsminister Philipp Rösler oder wann hat das
2: angefangen? Das war sogar schon 2030 mhm. gerade, ne? also viel eher, als ich das eben gesagt habe. Aber welche ich Regierung glaube, Ulla, Ulla Schmidt <lacht> war,
3: war die Fallpauschalen-Erfinderin. Wir haben, glaube ich, hier schon viele Sendungen dazu gemacht. Also es ist nichts mit FDP, es ist auch sozialdemokratisch äh, so gewollt gewesen, denke ich. Also ihr solltet plus minus null oder am besten mit Gewinn jetzt
2: raus mit Kliniken. Das geht doch gar nicht. Das ist undenkbar, genau, und das ist unser Problem. Ähm, es hat jetzt viele Jahre irgendwie funktioniert, jetzt ist das Maß voll, jetzt explodiert alles, die Krankheitsquoten sind höher denn je, die Leute sind physisch, psychisch, körperlich so wahnsinnig belastet, dass wenn wir jetzt nicht wirklich ganz schnell zu Lösungen kommen und ähm, eine Reform auf den Weg gebracht wird, die wirklich finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser bedeutet, ähm, ich nicht weiß, wie es tatsächlich weitergeht. Die Ambulantisierung ist ja ein Thema. Da habe ich ganz große Sorge, dass wir da gar nicht darauf vorbereitet sind, dass wir wieder darauf angewiesen sind, dass private Investoren auf den Markt kommen, um die ambulante Versorgung zu gewährleisten. Mhm. Ich denke, da muss man sich noch die ein oder anderen Gedanken zu machen.
3: Ja, ich glaube, da braucht man eine extra Sendung. Sag mal, Sigrid, du hast ja als Krankenschwester in der München-Klinik angefangen. Wann ist das bei, wann, kannst du dich erinnern, wann bei euch schlimm wurde? War ja nicht von Anfang an, wo du anfingst zu arbeiten, oder?
6: Also das Stichwort Pflegenotstand gab es schon, als ich Anfang der 90er nach München kam. Das hat sich auch durchgezogen, aber in der Rücksicht kann man sagen, damals konnten wir noch mehr das arbeiten, was wir auch gelernt hatten. Patientenorientiert, ganzheitlich, mit einem qualifizierten Anspruch. Im Laufe der Zeit wurde die Arbeit aufgesplittet in unterschiedliche Qualifikationen. Das heißt, es gibt mehr Hilfspersonal. Ähm, mehr Leute geben sich bei der Patientin, dem Patienten, die Klinke in die Hand. Ähm, das ist für alle unbefriedigend. Und uh. dazu sind einfach die Taktzahlen wesentlich höher geworden. Die Liegezeiten haben sich halbiert oder gedrittelt. Ähm, das ist für alle Beteiligten nicht schön. Ich möchte noch mal kurz was dazu sagen. Auch im privaten Bereich ist es nicht ideal. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, haben wieder ihre eigenen Belastungen. Deshalb möchten wir die in die Vernetzung unbedingt mit einbeziehen. Uh -huh. Es geht nicht nur um die öffentlichen ja. Anbieter, sondern im gesamten Pflegebereich, im gesamten äh, Bildungs- und Erziehungsbereich, im gesamten in der Sozialarbeit, in, es private und öffentliche Anbieter und der Druck ist überall hoch. Ja. Er wird nur von einem ins andere Eck verschoben. Wer sich was Privates leisten kann, hat vielleicht für sein Kind, für seine Oma bessere Bedingungen. Aber für uns Beschäftigte kommt am Ende da und da nicht genug raus.
3: Und die Altenpflege kommt auch noch hinzu ja. und viele. Aber jetzt machen wir, glaube ich, erstmal einen Schnitt. Jetzt haben wir ein bisschen intensiver über die Klinik geredet. Und Christiane, du hast tolle Musik ausgesucht. Was hast du die ja, dabei? Ja, von
5: Paula Carolina. Und hört mal genau wie hin. Wie heißt es? Blanke ah.
3: Lora München auf der 92.4
1: Montags bis Donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
3: Ja, hallo, Sie hören Lora München, wie eben schon angekündigt. Äh, und diesmal mit den Verdi-Frauen. Und bei uns geht es jetzt schon seit nah 26 Minuten um ja, öffentliche Daseinsfür- oder Vorsorge. Die ist nämlich am Limit. Haben wir festgestellt und es äh, haben sich Frauen zusammengetan. Sag mal, sind eigentlich Männer auch bei euch in der Gruppe willkommen oder?
4: Äh, ja, natürlich. Okay. Willkommen auf jeden Fall.
3: <lacht> genau und aus dieser Gruppe sind drei Frauen nämlich bei uns. Gerade habt ihr schon gehört, die Katharina Gruber. Die. Sagte Männer sind willkommen. Vom Sozialreferat, Jugendamt, äh, wer die Betriebsgruppe, die Sigrid Daus und Nadine Adlich, beide von der München Klinik. Sigrid ist Krankenschwester ursprünglich und Nadine Physiotherapeutin. Genau, wir haben jetzt schon so ein bisschen über eure Gruppe und wie es dazu kam, Streikaktivitäten haben einiges losgetreten im April an Solidarität, an betriebsübergreifender Solidarität und betriebsgruppenübergreifender. Genau, und nun äh, wollen wir mal schauen, wie sind denn jetzt, also Arbeitsbedingungen in den Kliniken hatten wir, aber äh, du hast ein bisschen berichtet und am Anfang ja auch die eine Kollegin mhm. äh, von den Sozialpädagogen, genau. mhm. wie schaut denn da bei euch aus und was hatten das für Auswirkungen, wenn das Personal mhm. fehlt?
4: Puh, Ja, das ist ein breites Feld. Also ich berichte jetzt oder kann nur natürlich vom Jugendamt sprechen. Soziale Arbeit ist ein unfassbar weites Feld mit wirklich äh, allen vielfältigsten äh, Berufen. Ähm, Im Jugendamt sieht es derzeit so aus, um auch hier wieder eine Zahl einzuwerfen also wir haben die Bezirkssozialarbeit, das ist sowas wie der Allgemeine Soziale Dienst. Nun München heißt es eben Bezirkssozialarbeit, da gibt es zwölf Sozialbürger, äh <lacht> Sozialbürgerhäuser in ganz München in der Stadt verteilt und ähm, die sind für alle Anliegen der BürgerInnen zuständig, also von Kinderschutz, ähm, Kinder- und Jugendhilfe, ähm, auch wenn Erwachsene psychische Probleme haben oder nicht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen, egal, man kann mit allem zum Sozialbürgerhaus kommen und Personell schaut es so aus, dass wirklich real betrachtet die Einsatzfähigkeit, also wirklich Personal, das vor Ort ist und arbeitet, unter 60 Prozent ist. Das ist ein Wahnsinn. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir bearbeiten ja unter anderem, oder die Kolleginnen bearbeiten unter anderem auch Meldungen, Kinderschutz. Und die Meldungen werden nicht weniger. Und wir sehen einfach... Ähm, Im Prinzip sind das zwei Dinge, die sich gegenseitig gerade bedingen. Zum einen der Personalmangel, von dem ich gerade gesprochen habe. Und gleichzeitig durch etliche Krisen wie Corona, Ukraine-Krieg, ähm, Inflation, Energiekrise, dass die Armut auch wirklich bis in die Mitte der Gesellschaft vordringt. Auch die Wohnungslosigkeit und ähm, die soziale Problematik. Also es wird immer mehr. <lacht> und
3: die, die, die häusliche
4: Gewalt? Auch, absolut. Die häusliche Gewalt ist... Die war vorher schon schlimm. Ich habe während Corona auch vor allem im Kinderschutz gearbeitet und auch noch danach. Ähm, davor waren die Fallzahlen an häuslicher Gewalt riesig. Danach ist sie einfach noch mal
3: wahnsinnig gestiegen. Ja, und ja, mal so ein Beispiel. Mhm. Zu wenig Personal. Mhm. Ja. Und jetzt hast du zwei, drei Notfälle, mhm. wo eigentlich dringend was getan werden genau. muss. Entweder schlichtend oder das genau. Kind äh, also, in die Fürsorge, raus, raus aus der also, Familie, was, was genau, macht ihr denn da? Also dann? um
4: das ganz, ganz hart zu sagen, ähm, das hat auch äh, ein Kollege vor ein paar Jahren mal in der SZ in einem tollen Artikel so ausgedrückt, ähm, wir machen Triage im Prinzip, soziale Triage, also wie bei einem Verkehrsunfall, wenn dann die Rettungssanitäter kommen und sagen so, schauen wir mal, ne, wer ist wirklich lebensbedrohlich und wer hat sich nur das Bein gebrochen, also wer ist wie verletzt, so müssen wir das inzwischen oder müssen die Kolleginnen in den Sozialbürgerhäusern inzwischen auch äh, regeln und damit verkehren, dass man sagt, okay, das Kind ist vielleicht wirklich lebensbedrohlich betroffen zu Hause, das gibt's, das andere Kind, das äh, muss in Anführungszeichen nur täglich häusliche Gewalt miterleben oder einen schlimm betrunkenen Vater, muss man es halt abwarten und das Problem ist auch, ich habe heute erst nochmal nachgeschaut, wir sind ja darauf angewiesen, auf die Heime und auf die Schutzstellen, dass wir Kinder überhaupt unterbringen können aus der Familie. In da gibt es auch zu wenig raus. Plätze. Da gibt es so keine Personal. Plätze. Also ich habe halt für heute zwei Plätze gesehen, eigentlich auch nur für Jugendliche kurz unter 18 Jahren, für Kinder gar nichts. Das ist aber schon seit langer Zeit so. Wir fahren teilweise mit Kindern über die Stadtgrenze hinaus, teilweise über die Landesgrenze hinaus. Also Franken kann man locker fahren oder in den Chiemgau, um da noch einen freien Heimplatz zu ergattern. Das ist absoluter Wahnsinn und ähm, deshalb spreche ich auch davon, dass äh, das System an sich wirklich nicht mehr funktioniert und ich habe vor ein paar Monaten noch gesagt, wir sind gerade dabei oder kurz davor zuzuschauen, wie dieses äh, soziale System und Kinder- und Jugendhilfe zusammenbricht, jetzt sind wir dabei, wir schauen gerade aktuell zu, das muss man so sagen und mhm. wir können einfach froh sein, wenn niemand äh, zu sehr zu Schaden kommt.
3: Habt ihr offene Stellen, ja. und, weil <lacht> zu wenig Personal da ist? Richtig, wir haben wir haben offene Stellen ohne Ende. <lacht> studieren die Leute nicht mehr soziale ähm.
4: Arbeit? Doch, schon noch. Tatsächlich nicht mehr so viel, wenn ich es recht weiß, wie noch äh, zu meiner Zeit, kann ich sagen, 2007. Also inzwischen sind es schon weniger Interessenten, aber es gibt auch zu wenig Studienplätze in München. Das ist auch wieder so eine Sache, da bräuchte man dringend finanzielle Hilfe von Land und Bund, ähm, dass mehr Studienplätze in München geschaffen werden können. Aber die gibt es de facto momentan nicht. Und ähm, ja, das ist einfach eine sehr schwierige Situation. Ja, aber es ist ja ein
5: multifaktorielles Problem. Ich meine, wenn genügend... Leute da wären, die die Kinder aus den Familien mhm. holen würden, um mhm. sie aus der Situation zu retten. Wenn sie Die
4: gar, die können sie ja nicht mit nach Hause nehmen. Nee. Sie müssen sie ja irgendwo unterbringen. Nee. Also genau, und ich finde, also... Das hat so viele Faktoren und Perspektiven. Was mir auch wichtig ist, ist ähm, auch in dem Fall den Kolleginnen ähm, wirklich den Rücken zu stärken und zu sagen, vernetzt euch mit uns, kommt zusammen. Weil ich weiß, die gehen auf dem Zahnfleisch. Die, also teilweise weiß ich, dass es Kolleginnen gab, die heulen vom Schreibtisch aufgestanden sind, in den Kuli hingeschmissen haben und gekündigt haben. Die einfach gesagt haben, ich kann nicht mehr, die langzeit erkrankt sind, monatelang wegen Burnout, weil es ist ja auch eine krasse Hilflosigkeit. Dann, man hat selbst die Verantwortung auch gesetzlich als Wächteramt, als Jugendamt, die Tätigkeit ist ja unfassbar anspruchsvoll und verantwortungsvoll. Ähm, wenn da was schief geht, dann <lacht> steht ist man halt auch da. ist selber dran. Richtig. Also da kann man ja auch belangt werden. Genau, man kann belangt werden und es ist einfach auch emotional. Ich meine, mit, wer geht denn gerne mit den Gefühlen nach Hause? Keine Ahnung, von drei, vier Meldungen heute konnte ich eine versorgen und die anderen Kinder sind heute Nacht immer noch bei den Eltern oder sonst wo, wo es einfach hm. alles andere als ideal ist. Das ist sehr belastend, das ist ganz schlimm und... Äh, ja, mir tun da auch wirklich alle Kolleginnen leid, ähm, die unter diesen Arbeitszuständen momentan leiden.
3: So mhm. wie ist es bei euch in den Kliniken, wenn da irgendwie wer krank ist und du ganz alleine mit 40 Leuten?
2: Schlimme, sit schlimme Situationen kommt auch vor. Ähm, und da spreche ich nicht nur von den Häusern, aus denen ich komme, sondern wir sind ja auch ähm, mit anderen Häusern und Einrichtungen vernetzt und wissen, dass es tatsächlich überall so ist und wie wir es vorhin schon gesagt haben, daraus resultieren die hohen Krankheitsquoten, was man sagen muss, trotzdem bleiben die Leute da. Sie sind manchmal weinend im Dienst und bleiben trotzdem da, machen ihre Aufgaben. Es gibt Schwierigkeiten, interdisziplinär, das haben wir leider ja auch noch nicht geschafft, durch den Druck, der von allen Seiten kommt, Hierarchie, hierarchieärmer zu arbeiten, auf Augenhöhe, Das wäre auch so ein Punkt, den ich mir wünschen würde, der vieles leichter machen würde. Und dann werden Sie ja auch noch
5: teilweise aus dem Erholungszeit wieder zurückgeholt und gerufen,
2: oder? holen aus dem frei, ist an der Tagesordnung, mm. ist ein Selbstverständnis mittlerweile, man kommt zum Frühdienst, geht nach drei Stunden nach Hause, damit man im Spätdienst wieder da sein kann, ne, die sogenannten geteilten Dienste, da waren wir früher ganz entsetzt drüber, wenn das im Einzelfall mal vorgekommen ist, heute ist es an der Tagesordnung und für, für junge Menschen, die in den Beruf kommen, ist es manchmal schon was ganz Selbstverständliches und das ist mm. wirklich erschreckend an der Sache. Ja, die Sigrid hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht und äh, kleinen
3: Text geschrieben über, ja, letztendlich so die Menschen, die mit Menschen arbeiten. Kann man das so sagen? Ja? Magst du es uns vorlesen?
6: Gerne. Danke. Jeden Tag müde. Meine Kita, nette Eltern, liebe Kinder. Zehnergruppe, Praktikantin. Zehn Jacken, zehn Hosen, 20 Stiefel, 40 Mal am Tag. Windeltöpfchen, Klo. Jeden Tag müde, gesucht, Fachkraftpädagogik, motiviert, erfahren, flexibel. Heute Doppelgruppe, 20 Jacken, 20 Hosen, 40 Stiefel, 80 Mal Windeltöpfchen Klo. Jeden Tag müde, Küche machen, Balkibik, Kinder krank, Elternabend, heute etwas länger. Jeden Tag müde, einspringen, Urlaub, ach egal, ich? Kinder? Also bitte wie denn? Ich kann nicht mehr. Jede Nacht wach. In der Klinik? Nette, kranke, tolles Team. 30 Betten, Praktikantin, Nachtschicht, Glocke, Piepser, Telefon. Jede Nacht wach, auch im Tagdienst. Was verwechselt, wen vergessen? Heute 60 Betten, Piepser, Glocke, Telefon. Wie viele Tage noch zum Frei? Jede Nacht wach. Küche machen, DRG, heute etwas länger und jetzt alles digital. Jede Nacht wach, einspringen, Urlaub, bloß weit weg. Ich, gesund, wen interessiert's? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Care-Arbeit, Work-Life, Mental-Load. Wer hat den Plan, wer kümmert sich? Ich kann nicht mehr. Steuern zahlen, Umwelt retten, wählen gehen. Nahverkehr, Oma pflegen, Elternbeirat, Biokost. Ich kann nicht mehr, Kuchen backen, Kinderflohmarkt. Karriere? Aber nur ein bisschen, und wenn's gerade passt. Ich kann nicht mehr, Vollzeit, Teilzeit, Minijob, Zusatzrente, Riesterplan. Weiterbilden? Achtsamkeit? Schlafstörungen, Magenweh, Freunde lange nicht gesehen. Ich? Mal was für mich tun? Wer bin ich denn? Ich kann nicht mehr. Wir können nicht mehr. Jede für sich jonglieren, lavieren, kompensieren. Ignorieren, dass Gesundheit, Bildung, Erziehung nicht so nebenhergehen. Immer schneller, immer dichter, immer schwerer. Wir können nicht mehr warten auf politisch bessere Zeiten. Darauf, dass vom Tisch der Großen Rüstung, Pharma, Autos, Banken, Brosamen für uns fallen. Wir, Wir können, können nicht, nicht mehr. mehr. Wow. <lacht>
3: Super, danke Sigrid. Ja, eigentlich müssen wir eine kleine Pause machen oder wollen wir gleich weiterreden?
2: Gerne weiterreden, es gibt noch so viel zu sagen, <lacht> finde ich. Dann machen wir
3: das. Dann machen wir das. Sag mal, Sigrid, wo du es geschrieben hast, hast du über lauter
6: Frauen äh, geschrieben. Okay? Ja, ich sag mal, die Männer dürfen sich mitgemeint fühlen, wenn sie denn in der Lage sind. Aber es sind eben meistens die Frauen, die äh, diese Fragen beantworten. Wer hat den Plan? Wer kümmert sich? Das nehmen Frauen meistens mit und in Kauf, auch wenn sie unter solchen Bedingungen arbeiten, die wir gerade geschildert haben. Und meistens auf mehreren Feldern. Oh. Ähm, ja, das ist einfach die Erfahrung, die wir machen. Und das hat uns auch motiviert zu sagen, wir, wir brauchen da eine Vernetzung, weil wir auch nicht die Lasten jeweils verschieben wollen. Wenn ich aus der Klinik kommt zur Kita hetze, möchte ich nicht denen die Schuld geben, dass irgendwas nicht klappt. Weil in der Kita den Kolleginnen geht es genauso übel. Ja. Ähm, auch da ist zu wenig Personal. Und deshalb denke ich, dass es gut ist, wenn wir uns da austauschen, was wir im November machen wollen.
3: Oh. Ist es ein feministischer Kampf auch, den ihr führt? Ja, auf jeden Fall. Also ähm,
4: wie gesagt, ähm, die, die Anzahl an Frauen, die genau in diesen Bereichen tätig ist, das ist auf jeden Fall ähm, die Mehrheit wie gesagt, Männer sind auch mitgemeint und eingeladen, aber Frauen tragen einfach auch immer noch, auch heute noch, ähm, die Mehrarbeit durch Care-Arbeit, also auch zu Hause. Ne? Wie bringe ich die Erziehung, äh, den sozialen Job, mit dem man emotional immer mehr ausgelaugt wird, vielleicht auch noch die Pflege von Angehörigen, wie bringe ich das alles unter einen Hut und ähm, deshalb haben wir auch jetzt mit einem, ja, feministischen Bündnis, oder wir wollen nicht Bündnis, sondern feministische Vernetzung, damit haben wir jetzt angefangen und ähm, möchten uns da breit und stark und laut machen, damit die Öffentlichkeit das jetzt überhaupt mal wahrnimmt, weil wir neigen ja jeder eh zu uns klein zu machen und leise zu sein, und das müssen wir jetzt
2: mal aufbrechen. Nadine? Und was mir und auch uns ganz toll wichtig ist, wir sprechen immer von der Daseinsfürsorge und sprechen immer von den Bereichen, die es betrifft, von den Betroffenen. Ähm, und Beschäftigten, aber betroffen sind eigentlich auch alle, die ähm, in anderen Bereichen arbeiten, weil auch der BMW-Beschäftigte muss sein Kind im Kindergarten abgeben, damit er arbeiten gehen kann. Ähm, und auch in anderen Firmen bei Siemens und wie sie alle heißen, gerade hier in München, alle sind darauf angewiesen, dass der öffentliche Bereich funktioniert. Und von daher wünschen wir auch uns von da Unterstützung. Das ist zum Beispiel eins unserer ganz, ganz großen Ziele und wahrscheinlich auch das, was am weitesten weg ist, dass alle Menschen in München für die Daseinsfür und Vorsorge auf die Straße gehen und wenn die Kita streikt, ähm, auch BMW-Beschäftigte dabei sind, wenn die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen auf der Straße ist, dann müsste auch bei Siemens mal was stillstehen, weil alle diese Bereiche unterstützen. Wenn die U-Bahn-Fahrer auf die Straße gehen, dann sind andere Bereiche dabei. Das ist also das Ziel. Wir wollen uns nicht nur nur über die Gruppen, die jetzt bei uns dabei sind, vernetzen, sondern darüber hinaus äh, mit weiteren Bereichen im öffentlichen Dienst und im öffentlichen Bereich und darüber hinaus mit Großeltern, Angehörigen, Betroffenen in alle Richtungen. Alle sollen am gleichen Strang ziehen und die Politik darauf aufmerksam machen, hier stimmt was nicht und wir sind alle darauf angewiesen dass sich hier was verändert. Weil auch der öffentliche Nahverkehr ist, wenn ich nicht zur Arbeit komme, dann ist alles nix. Ne? Dann ist... Die Knappheit, die schon da ist, wird dadurch unterstützt, weil heute ist auch so jeder Beschäftigte, der zehn Minuten zu spät kommt, reißt eine Lücke von zehn Minuten im Arbeitsalltag. Sind manchmal zehn Minuten nicht aufzuholen. Das mag vielleicht lächerlich klingen, aber es ist heute auch an der Tagesordnung, dass in vielen Bereichen ähm, der Öffentlichkeit eine Pause nicht selbstverständlich ist. Es wird Arbeitsessen veranstaltet, das heißt, man ist vor dem PC, weil man auch noch schnell was eingeben muss oder im Vorbeilaufen noch ein Gespräch mit der Kollegin oder dem Kollegen. Also 30 Minuten hinsetzen und Zeit für sich haben, ist absolut kein Selbstverständnis. Also da wollte ich jetzt
3: mal einhaken, weil ähm, man könnte jetzt eure, na sagen wir mal, die Stadträte, die, der, der Land oder der Lauterbach und alle möglichen, die zuständig sind, ja ein Stückchen dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist. Die sagen jetzt einfach, es gibt halt kein Personal. So, kein Personal. Und äh, würde das denn anders sein, wenn eure Arbeitsbedingungen besser wären?
6: Ich glaube, dass die gesellschaftlichen Bedingungen da eine Rolle spielen. Wir haben ja schon gute Beispiele. Also ich kann mich erinnern, als noch keine drei Jahre pro Kind für die Rente angerechnet wurden. Das ist ein schönes, schöner Fortschritt, aber wir müssen natürlich fordern, dass die wirklichen Kosten, die Frauen tragen, wenn sie Kinder erziehen, angerechnet werden. Nicht nur drei Jahre, sondern auch der Verlust an, an Karriere äh, und die Zeiten, die noch dazukommen. Wir haben die Anrechnung äh, haushaltsnaher Dienstleistungen an der Steuer, das ist eine feine Sache, aber wir müssten eigentlich die gesamte Steuergesetzgebung ändern, das Ehegattensplitting ist ein großes Problem. So gibt es immer wieder kleine Fortschritte und die Politik gibt kleine Häppchen, sage ich mal, ähm, ohne das System wirklich anzukratzen. Wir hatten es auch von der Altenpflege und äh, Erzieher, da war früher so, dass die für ihre Ausbildung bezahlen mussten. Inzwischen ist es nicht mehr der Fall. Ja, toller Fortschritt. Trotzdem haben wir davon nicht genug, weil die Arbeitsbedingungen einfach nicht ordentlich sind geworden sind. Man hat eine kleine Stellschraube gedreht, wir müssten aber auch mal am großen hm. Rad drehen. Ja, gerade wenn du sagst, mit dem
3: Steuersplitting, da sagen dann ja manche Frauen vielleicht, oh, und dieser Lohnsteuerklasse 5, da lohnt sich gar nicht, dass ich mehr arbeite. Das wäre vielleicht was, wo... Äh, wenn das Splitting abgeschafft wäre, anders wäre. Aber wie ist es mit den Arbeitsbedingungen? Es gibt doch große Kämpfe, Entlastungstarifkämpfe im, äh, im, in den Kliniken äh, und Untersuchungen, die besagen, wenn es andere Arbeitsbedingungen gibt, würden die Leute auch wieder Zeit aufstocken oder wieder zurückkommen. Vielleicht ist es in der Sozialarbeit auch so. Mhm. Könnt ihr da vielleicht mir kurz was zu sagen? Also die, gegen dieses Argument, da ist ja niemand, wir würden ja einstellen. Mhm.
6: Naja, wenn die Hälfte davon durch die Steuer wieder aufgefressen wird, ist das natürlich keine echte Motivation. Wenn ich mein Geld auch für mich behalten kann und die Rente davon bestückt wird, dann ist es auf Dauer ein Gewinn. Ähm, diese Motivation gibt es im Moment nicht. Da, da geht es jetzt nur ums Geld. Aber du hast ja angesprochen, dass die Arbeitsbedingungen sich auch ändern müssen. Da haben natürlich unsere KollegInnen in Nordrhein-Westfalen, uns was vorgemacht, ähm, in der Pflege Bedingungen zu schaffen, die sich nicht nur auf das Geld beziehen, sondern auch auf die Zeit und die Größe der Teams. Und das ist ein erheblicher Faktor für die Arbeitszufriedenheit dafür, dass man seine Arbeit gut machen kann und dass anerkannt wird, äh, wie man die Zeit dafür einbringt.
3: Nadine, du wolltest doch was zu diesem Ich-Pflege-Wieder-Wenn. Das ist eine Studie, die wir hier als die frauen auch schon mal vorgestellt hatten im letzten Jahr. Aber vielleicht sagst du kurz was dazu?
2: Genau, es ist ja auch nicht so, dass die Leute sich zurücklehnen und sagen, lieber Staat, jetzt mach mal was, sondern es gibt ja gute, Idee von den gute Ideen von den Beschäftigten selber. Die fragt nur leider keine, aber dann gibt es die Studien, die sind dann bekannt und dann passiert trotzdem anhand derer nichts. Zum Beispiel, ich pflege wieder, wenn... Ähm ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, das ist ein Punkt, die hierarchie Arbeitszeitmodelle, Jobsharing, Entlastung von pflegefremden Tätigkeiten. Es gibt so viel, was man machen könnte, um die eben angesprochenen Arbeitsbedingungen zu verbessern. Oder ich weiß, im Bildungssektor gibt es ein umfangreiches Papier mit Vorschlägen, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Ich denke, in den letzten Tagen gab es dazu auch eine Veranstaltung, wo dazu eine Petition übergeben wurde. Und das würde ich mir so wahnsinnig von der Politik wünschen. Hört auf uns, hört auf die, die an der Basis oh. sind und Vorschläge haben, was man machen müsste. Jetzt müssen wir eine ganz kleine jingle machen,
3: weil Laura lebt nicht von Luft allein. <lacht> äh, ich bitte um den Jingle.
6: Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora92.4.de oder 089 480 2851. www.lora92.4.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
3: So, hallo, Lora, München. wer die Frauen sind da? Wir sind hier ganz viele im Studio, und zwar die Sigrid äh, Daus von der Münchenklinik, Nadine Adlich auch, und die Katharina Gruber vom Sozialreferat. Und es geht darum, dass diese Bereiche sich vernetzen wollen, äh, um gegen ihre Arbeitsbedingungen, nämlich sie können nicht mehr. Ja, du hast es schön vorhin in Gedicht gelesen, die wir können nicht mehr Zeit sich um uns zu kümmern. Ja, und es ist ein Frauenproblem hatten wir festgestellt. Genau, und vielleicht noch ganz kurz streifen, weil die Kollegin aus der Kita mhm. äh, abgesagt hatte, mhm. aber da wird das ja auch nochmal so deutlich, ja? also, dass sie dann ähm, ja auch viel zu viele Kinder und, mhm. und, und, und dann müssen die Gruppen geschlossen werden. Was passiert genau. dann eigentlich? Naja, <lacht>
4: Ich glaube, man guckt als Elternteil, der danach einen kita sucht, ziemlich doof. Und das schon seit Jahren. Das ist auch keine neueste Entwicklung. Es hat sich nur noch mehr zugespitzt, also dass plötzlich Gruppen auch tageweise schließen oder ihr Angebot stundenweise reduzieren, was sich wiederum vor allem auf Frauen auswirkt, die die Kinder hinbringen, abholen, Teilzeit arbeiten, noch mehr Teilzeit arbeiten müssen, weil sich einfach Kinder und Job nicht unter einen Hut bringen lassen. Deshalb ja, und deren Arbeit vielleicht nicht so wichtig ist, wie ja, genau. von dem Mann, in Anführungszeichen, <lacht> Und deshalb war es uns auch ganz wichtig für, unser, ähm, für unsere erste Veranstaltung, für den Auftakt dieser Vernetzung, ähm, dass wir auch jemanden aus dem Kita-Bereich für uns äh, gewinnen können. Ähm, da wird eine ja, erfahrene Kita-Mitarbeiterin, die Kitasstrophe in Stuttgart eine Initiative mitgegründet hat, einen Zusammenschluss von Erzieherinnen, Eltern und Großeltern, die zusammen äh, gestreikt und demonstriert
3: haben. Das ist eine ganz also, großartige Geschichte. Katharina, jetzt, ihr müsst das jetzt nochmal, wir gehen jetzt. Ja in diese Schlussrunde. Ihr müsst das jetzt uns allen <lacht> nochmal erklären. Also bislang ha, äh, habt ihr aus welchen Bereichen euch zur Vorbereitung von einer größeren Veranstaltung getroffen? Wer fasst das für auch die Leute, die ein bisschen später eingeschaltet
2: haben, die HörerInnen, mal kurz zusammen? Also im Moment sind wir ähm, Kolleginnen aus dem Bereich der Kitas, des Sozialreferats, der sozialen Arbeit und ähm, der Krankenhäuser Pflegeeinrichtungen, obwohl das sehr pauschal ist, wir kommen aus einzelnen Betrieben, das heißt wir sind noch nicht übergreifend vernetzt über diese ganzen Einrichtungen, die München zu bieten hat. Da versuchen wir über die Verteiler, die wir jetzt schon haben, dann die Leute zu erreichen, aufzurufen zu diesem Vernetzungstreffen am 21.11. um 18 Uhr im Eine-Welthaus. Und das Ziel ist, dass die Leute diese Idee, die wir heute Abend ja auch vorgestellt haben, dass die die mitnehmen zu ihren KollegInnen und dass sie das weiterverbreiten auch über, über ihre eigenen sozialen Netzwerke. Und die ersten Ziele sind eigentlich, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, wir wollen kein eigenes Bündnis bilden, keine neue Gruppe, weil davon gibt es schon sehr viele, sondern wir wollen Bündnisse und bestehende Gruppen unterstützen, wollen Aktionen begleiten, wollen uns da anbieten, wollen dort unsere Themen transparent machen, wollen sichtbar werden. Eine Grundlage ist auch die Stärkung oder der Aufbau von Betriebsgruppen. Die ganze gewerkschaftliche Arbeit, weil in den Betriebsgruppen kommen ja die Beschäftigten der einzelnen Bereiche und Häuser zusammen. Das soll dann größer werden, in die Fachbereiche gehen, von den Fachbereichen bis zum Bezirksvorstand, weil wir dann dort die wichtigsten und Bereiche jetzt erreichen. Verdi Fachbereich, Bezirksvorstand. Also es kommen immer mehr, also, mehr Gruppen dazu. Ne, also ihr machen. wollt in Verdi dafür auch. Genau. Wir wir freuen uns über alle anderen Gewerkschaften, die uns unterstützen ähm, und auch sonst alle nicht gewerkschaftlich organisierten Menschen sind herzlich willkommen. Wir schließen niemanden aus. Wir möchten alle haben, die für diesen Gedanken, den wir heute Abend vorgestellt haben, brennen. Weil nur dann kann uns das gelingen, was eben unser Ziel ist, öffentlich zu sein, sichtbar zu sein und die Politik so unter Druck mhm. setzen, dass auch tatsächlich ja, direkte Maßnahmen ja. kommen. Und ähm, um Katharina
3: wieder jetzt mhm. mit ans Boot zu holen, du hast gesagt, äh, es wird eine Frau von der Kita auf dieser Veranstaltung genau. reden. Genau, nicht nur von der Kita in Stuttgart,
4: also von dieser tollen Initiative Kitastrophe, die viele Leute auf die Straße gebracht hat, sondern auch Klinikpersonal aus NRW, die ja 77 Tage unter der Initiative Notruf NRW in Erzwingungsstreik
3: Also getrennt. ihr habt quasi so Best Practice, genau. nenne ich das also jetzt mal, genau. aus den einzelnen unterschiedlichen genau. Bereichen, wo es in der Bundesrepublik schon mal genau. äh, erfolgreiche Kämpfe gab. Also uns war
4: es so ganz wichtig, in der sozialen Arbeit sagt man immer, es gibt so einen Leitgedanken, Hilfe zur Selbsthilfe. Man möchte Klienten und Klientinnen unterstützen sich selbst zu helfen und selbstständig wieder klarzukommen. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt. Also ich, der Gedanke ist einfach, wir holen uns ein Best Practice Beispiele, wir lassen ähm, Frauen sprechen, die sich ganz erfolgreich vernetzt haben und erfolgreich gestreikt und protestiert haben und äh, möchten uns davon motivieren lassen, für uns einzustehen. Und das oh. eben auch vernetzend und übergreifend, soziale Arbeit für Klinik, Klinik für Pfleger, für Kita, ja. genau.
3: Jetzt kommen wir wirklich zum Schluss, es geht alles so schnell. Jede darf von euch jetzt noch kurz sagen, was sie sich wünscht für diese Veranstaltung?
2: Ich wünsche mir, dass die kommen, begeistert sind von unserer Idee, die Idee mittragen und merken, jetzt passiert was, auch wenn kein Tarifkampf ist und dass wir uns auf den nächsten Tarifkampf vorbereiten, indem wir jetzt in Aktion treten. Kommt deine Tochter auch? Ich hoffe sehr, dass meine Töchter kommen, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte und darum bitten möchte, Mädels, macht euch stark, setzt euch für eure Belange ein und für die eurer Freundinnen, Nachbarinnen, Schulkameradinnen. Dein Wunsch, ganz kurz, ein Satz. Mein
6: Wunsch ist, dass die kommen, die keine Zeit dafür haben oder keine Energie dafür haben. Rafft euch auf, es gibt Essen und Trinken, es gibt einfach gute Leute und es gibt Kraft zum Mitnehmen. Ihr könnt eure Kinder auch mitbringen. Ein Satz auch mhm. von dir, Katharina. Ich wünsche mir, dass
4: es ein Auftakt wird für viele solidarische, kreative und sehr vehemente Proteste und äh, Streiks vielleicht sogar.
3: Ja, dann war es das auch schon wieder mit unserer Sendung von den Verdi-Frauen, zumindest mit der Diskussion öffentliche Daseinsfürsorge am Limit. Ihr habt das wirklich gut äh, geschildert. Äh, ihr könnt nicht mehr und da muss sich was dran ändern. Und wer von den Hörern und Hörerinnen äh, Kontakt haben möchte, der kann das tun. Und einfach per E-Mail an kritik 924de eine Mail schreiben, die landet dann anschließend bei mir und ich werde den Kontakt erstellen zu einen dieser drei Frauen. Also kritik.lora924.de. Martina Helbing verabschiedet sich hier und ich bedanke mich bei Nadine Adlich, Sigrid Daus und Katharina Gruber und übergebe an Christiane Bielmeier.
5: Ja und ganz schnell noch ein paar Veranstaltungstipps. Dasein für München. Unter diesem Motto findet am kommenden Samstag, den 14. Oktober, der Aktionstag der städtischen Dienstleister statt. Von 10 bis 17 Uhr präsentieren MitarbeiterInnen städtischer Referate und kommunaler Betriebe ihre Arbeit auf und um den Münchner Marienplatz herum. Und noch ein Hinweis. Am 25. Oktober findet ab 11 Uhr auf dem Marienplatz eine Aktion des Bündnisses Superreiche zur Kasse. Wir zahlen nicht für eure Krise statt. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.
0: So, das war sie wieder. Die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zum Thema öffentliche Daseinsfürsorge am Limit. Über die Arbeitssituation in den Bereichen Kita, Sozialarbeit, Kliniken sprachen wir mit Nadine Adlich und Sigrid Daus von der München-Klinik, Katharina Gruber aus der Betriebsgruppe vom Sozialreferat. Unter dem Motto, wir können nicht mehr Zeit, sich um uns zu kümmern, haben sich Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengeschlossen, um endlich was gegen die steigende Belastung am Arbeitsplatz zu tun. Das erste Vernetzungstreffen, wir haben es bereits gehört, findet am 21. November im Eine-Welt-Haus statt. Die Musik kam heute von Paula Carolina und an der Technik begleitete uns Andrea Bonaccina. Vielen Dank dafür. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Martina Helbing, Christiane Billmeier, Walburga Rempe und Dagmar Fries, die sich nun auch am Mikrofon verabschiedet. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir, dass Sie heute dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem Förderverein, damit Lora auch weiterhin senden kann. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Verdi-Frauen kommt am 8. November zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Und dann ist das Thema Gewalt gegen Frauen, denn der November ist immer der Aktionsmonat dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und stadt -Land radio Soziale und politische Beobachtungen aus München,
6: aus Bayern und darüber hinaus. Guten Abend.